0: Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Flavie et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cocktail de Vie. Après vous avoir présenté les parcours de personnes que je connaissais de plus ou moins loin, d'une amie très proche, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon parcours. En tout cas, de comment à 25 ans je me retrouve encore en études supérieures alors que j'ai eu mon bac à 16 ans. Oui, j'ai un peu pris perpète et d'ailleurs j'ai 25 ans, on n'en parlera pas plus, mais c'est fait. Enfin bref, je vous en parle tout de suite. Alors, pour être tout à fait honnête, ça fait un petit moment que je réfléchis à la façon dont je vais vous présenter mon parcours. Parce que, comme tout le monde, (rire) c'est un parcours qui commence à être assez long et qui trouve ses origines, on va dire, il y a un petit moment. Alors, j'ai décidé de vous parler un peu de la petite Flavie. La petite Flavie qui adorait l'école. Enfin bon, je n'ai pas parlé de moi à la troisième personne, c'est un peu bizarre. Donc, en tant que petite Flavie, Comment s'est passé ce début de scolarité et ce début de parcours Eh bien, pour être assez honnête, depuis le début, j'ai toujours aimé l'école, aimé l'idée d'apprendre, aimé euh, l'idée d'aller en cours. Pour tout dire même, euh, <rire> j'ai souvenir que lorsque j'étais en petite section, on pouvait euh, faire euh, la sieste à l'école, l'après-midi, nos parents pouvaient nous y mettre pour la sieste, mes parents n'y voyaient pas l'utilité, donc je n'y allais pas, de base. Mais c'est là que j'ai fait euh, <rire> mon premier, euh, ma première réclamation. J'ai demandé à aller à la sieste, parce que pour moi c'était inadmissible de manquer l'école, et même inadmissible de ne pas aller en cours, même si c'était pour la sieste, c'était trop important. L'école, c'est important, mes parents me l'avaient dit, je voulais y aller. Bref, mes parents n'ont pas du tout tout comprendre, mais j'ai eu le droit d'y aller. Et pour le moment, tout se passait bien. Arrivée en moyenne section, grande section, je ne sais plus exactement. Mais mes parents se sont rendus compte que je confondais les B et les D. Alors là, je pense que ça a été le drame à ce moment-là. En tout cas, ils se sont dit mince, elle n'est pas aidée, la gamine, comme on va faire. Donc, je, j'ai été conduite chez une orthophoniste. Cette orthophoniste, elle était un peu la vieille école. Elle était super et elle a vu en moi certains potentiels visiblement puisqu'elle a découvert une enfant qui adorait découvrir de nouvelles choses, apprendre, et qui avait vraiment une soif de connaissance. Donc on a vite réglé le problème du B et du D, et on a commencé à travailler d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle a commencé à m'apprendre à lire, à conjuguer. Je vais pour souvenir que c'est elle qui m'a appris l'imparfait, et j'étais très très fière de moi lorsque j'ai pu montrer ça à mes parents. Mais le petit hic, c'est que j'étais que en grande section. Dans l'école dans laquelle j'étais, on avait une classe double, c'est-à-dire que les grandes sections étaient avec les CP. Et moi, en tant que grande section, la classe était à gauche et les CP à droite. Eh bien, je pouvais voir ce que l'instituteur faisait avec les CP et ça me donnait beaucoup trop envie. Alors là a démarré une nouvelle phase. D'un côté, j'avais plus envie d'aller à l'école, ça me stressait, je disais que j'étais malade, etc. Et en parallèle, le soir quand je rentrais, j'avais demandé à mes parents qu'ils m'achètent un cahier de texte et qu'ils me fassent des devoirs supplémentaires à la maison. Parce que ben, j'avais toujours entendu que quand je serais à l'école, j'aurais le droit d'avoir des devoirs, et je devrais faire mes devoirs. Donc j'étais assez déçue, puisque pour le moment j'avais rien à faire et je voyais les CP qu'il y en avait. Donc je voulais plus de travail, je voulais faire comme les CP parce que, ben, <rire> de ce que je me souviens, en grande section, on devait faire des coloriages magiques, des gommettes, et ça me saoulait, je voulais faire autre chose. Je voulais faire comme les CP, pour moi ça ressemblait à Harvard à côté, et il fallait que je fasse mieux parce que je voulais apprendre au plus vite. Ça a été un peu compliqué, et c'est à ce moment-là qu'en discutant avec mon orthophoniste, mes parents ont convenu qu'ils allaient me faire passer un test de QI. Donc le test de QI, pour vulgariser un peu tout ça, c'est un test sur le quotient intellectuel, qui va venir mesurer par différents exercices officiels, la capacité cognitive, des façons de réfléchir et de tout ça il y a une moyenne qui est faite sur les résultats avec 100 la moyenne donc les résultats que la plupart des personnes ont et ensuite tu peux avoir plus ou moins. Et au delà d'un certain niveau, d'un certain nombre de points, on peut être dit une personne a haut potentiel intellectuel, euh, une personne surdouée, une personne HPI, plein de jolis mots pour dire la même chose. Il s'est avéré que mes résultats étaient sans appel et que j'étais considérée comme haut potentiel intellectuel. Ça expliquait un peu notamment pourquoi je m'ennuie en cours et ses grandes soifs d'apprendre. Mais ça n'a pas forcément fait avancer les choses, puisque lorsqu'on en a parlé avec l'instituteur, enfin que mes parents ont parlé avec l'instituteur, celui-ci n'était pas du tout prêt à envisager la possibilité de me faire sauter une classe parce que c'est ce qui lui avait été conseillé, mais à force de longues discussions et de batailles, mes parents ont réussi à obtenir que je saute une classe et que je fasse la même année ma grande section et mon CP. Donc sauter une classe ça a eu des avantages mais aussi des inconvénients. Le principal avantage que j'en tirais à l'époque, c'était que enfin j'étais dans un environnement qui satisfaisait ma soif d'apprendre, ma curiosité. Enfin, j'avais des devoirs le soir, enfin, j'arrêtais d'embêter mes parents pour avoir des devoirs et j'étais heureuse là-dessus. Retour de bâton, ça a été que j'ai subi, à partir de ce moment, du harcèlement scolaire. Quand je prends du recul sur la situation, je pense sincèrement que ce n'était pas forcément le fait d'avoir suivi une classe, mais que l'un des facteurs déterminants, ça a été le fait que je sois dans un petit village qui a eu certainement une forme de jalousie, Puisque ce qui était dit, c'était pas des phrases d'enfants. C'était des choses qu'ils avaient certainement entendues de parents, qui avaient dit, qui avaient parlé sur la situation. Et, ça, tout, s'est envenimé. Et tout s'est envenimé petit à petit, en fait. Ça n'a pas commencé si ta ça, mais ça a été graduel. Et ça m'a suivi depuis le, ce moment-là, depuis le CB. Donc, tout primaire, ça s'est plutôt bien passé d'un point de vue scolaire. Même très bien passé en fait, je m'en sortais très bien. J'étais contente, j'étais curieuse, j'apprenais des choses, je voulais être la très bonne élève. Ça se voyait pas forcément sur mes résultats parce que je ne voulais pas le montrer, mais en tout cas moi je voulais le savoir et faire de mon mieux. Est arrivé le moment où je suis partie au collège, j'étais assez jeune, du fait d'avoir sauté une classe et d'être née en fin d'année, j'ai dû arriver au collège à 9 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait un petit décalage. Pas forcément en termes de maturité, mais en fonction surtout des expériences que tu veux avoir à cet âge-là. Enfin, moi je pensais à mon travail scolaire, à ce que j'allais faire à l'avenir, c'est-à-dire que j'avais déjà en tête d'être vétérinaire, donc il fallait faire de bonnes études, bien travailler, pour avoir le... l'orientation que je voulais. J'avais déjà ça en tête. Fait. Le collège, ça a été assez compliqué, puisque principalement le premier problème, c'est que je, je me suis retrouvée dans un petit collège. Il y avait quoi 200 personnes à tout casser, surtout des personnes qui venaient de mon école primaire. Et le harcèlement m'a juste suivi en fait. J'avais cette réputation, j'étais juste la fille du pharmacien, etc. Et il faut se dire que la plupart des enseignants, ça n'a pas du tout aidé. Il y a même eu, pour dire, des conseils de classe sur moi, enfin, des, des heures de vie de classe, etc. pour comprendre pourquoi ça ne se passait pas bien. Rien de fait correctement, je trouve, pour gérer le harcèlement. Donc au bout de deux ans, j'ai dû changer de collège puisqu'à la rentrée de quatrième, ça a été la catastrophe, plus personne ne me parlait et moi j'en pouvais plus de cette situation. Donc j'ai changé de collège, ça a été aussi un peu compliqué, mais dans l'idée, je me suis refait des amis et ça allait mieux. À partir de cette période, de toute façon, j'essayais de m'effacer, je voulais plus avoir de bons résultats scolaires, je voulais que ce soit correct, mais pas être dans le haut du panier, je voulais plus me faire remarquer. J'ai évidemment eu mon brevet. Avec une mention très bien, c'est la seule fois où j'ai laissé un peu euh, les choses aller et que je ne faisais pas euh, juste le strict minimum sur ma copie. Et après, je suis partie au lycée. J'avais toujours en tête de devenir vétérinaire, ça avait été confirmé par un stage de troisième, très intéressant, mais qui avait laissé germer en moi quelques doutes. Principalement sur ma capacité physique à être vétérinaire, puisque j'ai toujours voulu faire de la rurale, c'est-à-dire travailler avec des animaux de ferme, donc des vaches, etc. Et en étant femme, je me posais la question de « est-ce que j'aurais la force physique suffisante pour travailler dans un milieu agricole ?» Et aussi, un second problème se posait à moi, c'est que je voyais mon père qui était très investi dans son travail de pharmacien, qui faisait des gardes, qui qui travaillait énormément, qui rentrait tard le soir. Et je vous avoue que moi, ça me posait un peu de questions. Je ne voulais pas reproduire ce schéma... Parce que je trouvais que j'avais loupé beaucoup de moments avec lui et que je n'avais pas partagé assez de choses à mon goût. Je ne savais pas encore si à l'avenir, je voulais avoir une famille, des enfants ou autre. Mais je me suis dit que je ne voulais pas en tout cas refaire la même chose et que ça m'embêterait de continuer là-dedans. Et je savais très bien que le métier de vétérinaire, c'est un métier où on s'investit beaucoup. Moi, en plus, ça a été toujours une passion. Eh bien, je ne voulais pas forcément me lancer là-dedans si c'était aux dépens de ma vie personnelle. Donc de là... Et arrivant au lycée, j'ai commencé à réfléchir un peu à d'autres options. Le lycée, ça a quand même bien (rire) appuyé sur cette idée, puisque petit à petit, on a réussi à me dégoûter des matières scientifiques. Euh, Au lycée, je peux par exemple parler vite fait de de la physique chimie. Physique chimie, en seconde, j'ai eu un prof plutôt très moyen qui était capable de faire des erreurs en corrigeant ses exercices, mais sur des exercices assez lambda. En première, j'ai eu un prof qui aurait dû être un prof à la fac, mais qui était du coup pas du tout pédagogue et on ne comprenait rien. Et pour terminer euh, la scène, j'ai eu en terminale une prof qui n'était autre que l'une des meilleures amies de mes parents, qui m'emmenait et me ramenait très régulièrement au lycée. Donc je passais tout mon temps avec elle, et moi j'avais accumulé beaucoup de lacunes, donc... Ce qu'elle n'avait rien trouvé de mieux à faire, c'était de dire à mes parents dès qu'il y avait un résultat de contrôle, de DM, peu importe, qui était en général très moyen. Donc je me faisais défoncer le samedi matin. Et sinon, quand elle corrigeait ses DS, puisqu'on avait DS le vendredi, et que je rentrais avec elle le vendredi après-midi, eh bien elle me disait que j'avais fait n'importe quoi sur mes définitions que j'aurais enfin dû apprendre. Mais bref, tout ça pour dire que dans l'idée, j'ai vraiment été dégoûtée des matières scientifiques par différents facteurs, dont celui-là. Je voulais absolument changer d'horizon et découvrir de nouvelles choses, parce que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Je savais que si je voulais partir en école vétérinaire, il fallait que je passe le concours. Et à l'époque, je ne connaissais que le concours A. Donc pour passer le concours A vétérinaire, il faut passer par une classe préparatoire BCPST, en gros une classe préparatoire scientifique. Et je ne me sentais pas du tout prête à m'investir de cette façon, continuer en plus dans un mood un peu lycée, etc., où on est très surveillé, très encadré. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de voir autre chose. Et pour un peu assurer mon choix, j'ai eu l'opportunité de faire un stage d'une semaine chez une, une avocate. C'était super intéressant, j'ai adoré, c'était une nouvelle matière. Le métier me plaisait dans l'idée. Défendre, euh, toujours en perpétuelle recherche, etc. Et un art oratoire que je trouvais exceptionnel, en tout cas c'est ce qu'on imagine tous hein, quand on parle du métier d'avocat, eh bien je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait me plaire. Quand est arrivé le moment de faire les vœux en terminale, j'ai fait ma tête de nœud et j'ai décidé de ne mettre que la fac de droit. Au plus grand désarroi de mes profs qui me voyaient, eux, que partir en prépa pour faire veto puisque je n'avais pas encore parlé de mon idée de droit, je... tout le monde pensait que je voulais faire que veto. Et j'ai décidé ouais de ne mettre que, que la licence de droit, que j'ai évidemment eu, hein, mais de base, on n'a pas le droit de mettre une licence parce que si jamais, euh, si on n'a pas notre vœu, etc., ça peut être problématique. Bon, à l'époque, il faut dire que si on avait mis une fac dans notre région, il n'y avait pas de soucis, on finirait par être pris parce que tout le monde avait quelque chose sorti du bac. J'ai passé mes épreuves de bac, jusque-là, pareil, je n'avais pas cherché à me démarquer, mais mon prof de bio m'avait un peu challengé on va dire, puisqu'il m'avait dit que je ne serais pas capable d'avoir une mention. Bon, ben, évidemment, il suffisait de me dire ça pour que je me bouge, et je me suis mise à bosser, un peu, <rire> un peu plus, et j'ai réussi à avoir ma mention bien. Il bon, faut dire que deux semaines avant, je me suis mise à travailler un peu plus, au moins à me convaincre que je travaillais plus, puisque j'ai ouvert tous mes cahiers sur la table du salon, j'ai même réussi à convaincre mes parents de ramener mon cheval dans le jardin, j'ai passé beaucoup de temps avec mon cheval avec des cahiers à côté pour faire genre, Et ensuite, j'ai essayé de réviser du mieux que je pouvais. En tout cas, ça a bien fonctionné. Et donc, en septembre, vient le début d'une nouvelle aventure, la fac. J'arrive en fac de droit, et là, je me dis que c'est le moment de renouveau, un peu, puisque j'en ai peut-être pas trop parlé jusque-là, mais que ce soit collège, lycée, j'avais encore subi du harcèlement, jusqu'en première, en tout cas, et ça a été assez compliqué à gérer. Donc ça a fait de moi une jeune fille timide, assez renfermée, qui n'osait pas parler, qui n'avait pas trop de copine, et je ne savais pas comment affronter l'avenir. Donc j'avais décidé qu'à ma rentrée de droit, je changerais totalement. Je serais plus cette nana-là qui a peur de parler aux gens, qui s'efface tout le temps. J'allais devenir plus ouverte, j'allais parler aux gens, j'allais me faire des amis, j'allais profiter de ma vie d'étudiante. J'avais je pense vraiment besoin de ça à ce moment-là, et du coup non. Ce n'était pas juste pour embêter mes parents que je suis partie en droit, c'est vraiment parce que j'avais besoin de changement, de changer d'univers. Et je pense aussi que tout le milieu scientifique, je l'avais peut-être un peu assimilé à ce parcours de harcèlement, que des mauvais souvenirs en fait pour moi. Je voulais changer et prendre ma vie en main pour profiter un peu et être mieux en fait. Donc quand j'ai commencé la licence de droit, ben là, ça a été merveilleux. J'arrivais en fac, pour ceux qui connaissent le milieu de la fac, comment ça se passe, en fait, tu es assez libre, hein. tu vas en cours quand tu veux, pour les cours magistraux, euh, pour les TD, tu es censé y aller, mais il y a quand même trois absences euh, autorisées au cours du semestre, tu peux avoir euh, des, des exemptions si tu choisis de travailler, etc. Enfin, tout est possible, tout est faisable, et c'est assez confortable pour, euh, pour travailler. Première année, ça se passe plutôt bien, je rencontre quelques personnes, mais ni plus ni moins. Par contre, à partir de la deuxième année, j'ai rencontré des personnes encore très importantes à l'heure actuelle pour moi, parmi mes meilleurs amis, et ça a été franchement une bouffée d'oxygène. Quoi. J'ai été très heureuse de les rencontrer, j'ai pu commencer à avoir une vie de, de jeune femme plus épanouie, à sortir, à profiter, ouais, à profiter de ma vie, juste ça. Et ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Côté scolaire, bon, il faut s'avouer, c'était pas forcément ouf. Je m'en sortais bien. Il y avait des matières où ça se passait très bien, notamment grâce à un prof de TD que je trouvais super et qui, lorsqu'il parlait, je comprenais tout de suite. Ça me permettait tout de suite d'imprégner. Il me suffisait d'écouter et je connaissais le cours. Là, c'est là que je remercie quand même le CEL de m'avoir donné ces, ces facilités et ça m'aidait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai pu... Malgré tout, validé ma deuxième année, je suis allée au rattrapage, mes deux meilleures amies aussi, et sur trois, je suis la seule à être passée en dernière année de licence. À ce moment-là, aussi, est arrivé un petit souci. D'une part, je commençais déjà à me questionner sur est-ce que le droit, ça me plairait ou pas. faut dire que quand je suis rentrée en licence de droit, c'était avec l'idée de me finir avocate ou notaire. Avocate parce que c'est sympa, on présente bien, on parle, on essaie de persuader, convaincre. Et il y a toujours cette image d'aller au tribunal pour un procès pénal. Enfin, les trucs trop cool que tu vois euh, littéralement dans Shoot ou toute autre série euh, <rire> de droits. Mais c'est pas que ça, je m'en suis rendu compte petit à petit. Sinon, j'avais l'idée aussi d'être notaire. C'était sympa, mais franchement, sans plus. Parce que ça faisait déjà deux ans que j'étais sur les bancs de la fac. J'adore apprendre, j'adore étudier, mais en même temps, je ne me voyais pas faire un métier où j'allais rester tout le temps enfermé, que je pas pouvoir bouger, et ça manquait quelque chose de manuel. Enfin, être dans les bouquins, apprendre, etc., c'était top, hein, mais ça me manquait. Il me manquait un petit quelque chose. En parallèle, j'ai mon cheval, qui a eu des soucis tentés. Donc, premier truc qui m'a fait, vous saurez peut-être pas forcément ce que c'est, mais c'est des maladies plus bactériennes, sanguines, etc., il m'a fait une leptospirose, une pyroplasmose et une nerf luchyose. Suite à tout ça, il a eu des traitements qu'on a dû faire dans les écuries où il était. Il est resté une semaine avec un cathéter, on a fait les soins, etc. De ces problèmes de santé, en a déculé une inflammation de l'œil, une uvéhite, qui a dû être traitée par chirurgie, mais avant, on a dû faire beaucoup de soins aux écuries. Donc c'est moi qui assurais les soins. Je faisais ça quotidiennement, je faisais des injections tous les deux jours. Et il faut dire que quand c'est son animal, en général, normalement, on a un peu plus de mal à faire les soins. Et bien, je me suis tout de suite rendu compte que j'adorais ça. Et franchement, euh, tous les jours, <rire> j'attendais que ça, d'aller faire ses soins. C'est là que je me suis dit, je passe peut-être même très certainement à côté quelque chose, de en fait, ce que j'ai toujours voulu faire depuis gaming, quoi, vétérinaire. J'ai commencé à réfléchir un peu, à essayer d'en parler avec mes parents, avec mes amis. Et là, tout le monde a... <rire> a été d'un commun accord à dire que c'est ce que je devais faire, c'est ce qui m'animait en fait, et que le droit, certes, ça me plaisait, mais ils me voyaient tous vétérinaire. Alors là, est venue une première question, comment je fais, est-ce que je lâche tout maintenant, euh, comment je trouve un moyen d'entrer en école vétérinaire Bon, il était clair que j'avais déjà bien avancé, j'étais à deux ans, enfin, je venais de finir ma deuxième année de droit. Il était hors de question que je finisse pas cette licence. En plus, j'avais tout juste 18 ans. Je n'avais pas perdu tant de temps que ça. Et ça me resterait toujours très utile d'avoir une licence. On sait jamais. J'ai donc décidé de finir cette licence. J'ai fait cette dernière année sans mes deux meilleures copines. Ça a été un peu difficile <rire> au début. Mais bon, je m'y suis fait. Je les voyais en dehors des cours. Et c'était très bien comme ça. Ça m'a permis de valider ma licence Sans sans survoler non plus euh, et avoir euh, une mention superbe, mais c'est pas grave. J'ai ma licence, j'étais très fière de moi. Et là, il fallait maintenant trouver une solution pour entrer en école vétérinaire. De là, m'est venue deux possibilités. La première, qui paraissait la plus logique, c'était de rentrer en école vétérinaire française. Pour déjà avoir un cursus français, pour euh, le prestige qu'on peut prêter encore à cette formation et par question de facilité. Enfin, j'étais pas loin de chez moi, voilà. Deuxième option, c'était partir faire mes études à l'étranger. Alors, faire ses études à l'étranger, il y a plein de possibilités et à ce moment-là, j'avais visé quelques écoles. J'avais entendu parler du Portugal, de la Roumanie et j'avais tenté le tirage au sort en Belgique. Pour la France, Euh, je ne connaissais pas encore vraiment toutes les filières. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir toutes les branches du concours vétérinaire. Donc le concours A qui m'était plus du tout accessible puisque pour euh, entrer en BCPST, il faut sortir du bac. Le concours B avec une licence de bio, pour résumer. hein. Le concours C avec un DUT ou un BTS agricole. Et les autres, de toute façon, ne m'étaient pas accessibles à ce moment-là. La licence, je ne me voyais pas trop repartir en licence de bio, sachant que je venais de sortir de licence, ça m'apportait pas grand-chose de plus, et c'était un peu plus long. Le BTS ou le DUT, ça me branchait un peu plus, donc le seul problème que j'avais, c'est que en ayant déjà moi ma licence de droit, je n'avais pas accès aux mêmes formations depuis Parcoursup, en tout cas j'avais les places que restantes. Et j'ai visé un DUT génie biologique. J'ai eu une place en DUT génie biologique, mais option agronome, alors que je voulais euh, biologie, biomédicale, quelque chose comme ça. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de contacter le DUT, en tout cas le, le directeur du DUT, en tout cas le gérant du DUT, pour savoir s'il y avait eu une place qui se libérait, parce que c'est quand même souvent le cas pendant les premiers mois, voire le premier semestre d'études supérieures, que je puisse la récupérer et passer en analyse biomédicale. Et là, ça a été un peu la douche froide, parce que déjà, j'ai essayé d'envoyer un mail... On m'a répondu que non, ce n'était pas possible. En plus de ça, c'était sûr que je ne tiendrais pas ces deux ans de DUT parce que j'avais déjà fait trois ans et je ne serais jamais assez motivée pour finir euh, autant d'études et que vétérinaire, ça serait trop long. Bref, qu'à mon âge, j'en aurais vite marre. Bon, euh, s'ils savaient où j'en suis maintenant, ils auraient peut-être pu me prendre plus facilement puisque c'était pas ça qui allait me faire peur. Le jour de la rentrée vient la réunion de rentrée, donc en amphi, etc., et le doyen, ou le gérant en tout cas de la filière de ce DUT, fait une petite annonce au micro en disant que la personne qui a gentiment envoyé un mail demandant de changer de filière pour agronome vers euh, analyse biomédicale n'aura jamais son changement, que c'était irrespectueux de ma part, euh, enfin, de la part de cette personne, d'avoir demandé ça. Évidemment, je me suis pas manifestée, j'ai écouté tranquillement et j'ai laissé couler. Là, c'était en gros le 1er septembre. Avant ça, j'avais eu une première réponse du Portugal. Au Portugal, je ne m'y sentais pas trop. C'était encore très récent. Je n'étais pas rassurée. On était allé visiter l'école et je ne me sentais pas de partir là-bas. Je n'avais pas assez de recul sur la formation. En tout cas, personne n'était encore sorti. Donc, je n'arrivais pas à faire confiance. J'ai décidé de ne pas partir là-bas. Deuxième réponse que j'ai eue, la Roumanie. La Roumanie, j'étais en liste d'attente et j'ai dû passer à 4 ou 5 places d'une filière. Donc finalement, je suis pas partie là-bas. J'étais par contre allée visiter l'école, ça m'avait plutôt plu, et surtout, il y avait déjà des promotions qui étaient sorties, donc on avait un peu de recul sur ce qui se passait. Donc là, pourquoi pas. La dernière réponse que j'avais, c'était la Belgique. La Belgique, j'étais en attente, en liste d'attente, puisque ça se fait par tirage au sort. Donc à l'époque, moi, où j'ai fait ces démarches, c'était en 2018, il fallait se rendre en Belgique, dans l'école qu'on avait choisie pour la première année, pour pouvoir déposer son dossier qui allait tirer au sort. Et à la fin de la première année, il y avait une, un concours où seuls 20% des étrangers, en gros des français quoi, euh, allaient pouvoir être repris pour la deuxième année. Là, ça commençait à être un peu plus délicat puisque lorsque j'ai eu les résultats, eh bien déjà j'étais en liste d'attente, je devais être deux ou troisième. Donc, je me suis dit que j'aurais pas forcément. Et en même temps, eh ben, le DUT que j'avais me plaisait pas du tout. Donc, je décidé à ce moment-là de trouver encore une autre solution. En France, j'avais donc vu ce DUT, mais je m'étais aussi renseignée pour les BTS agricoles. J'ai entendu parler du BTS production animale, et je me suis dit, puisque je veux faire vétérinaire rural, ça paraît être une bonne option. Parce qu'en BTS production animale, en gros, on apprend comment on gère l'élevage des animaux en ferme, et comment se passent toutes les productions, on fait de la zootechnique, et on fait des pratiques. Ça me paraissait bien, sauf que je n'avais pas de place, et quand je parle de toute cette période-là, la rentrée était déjà faite. Donc j'ai pris mon courage de deux mains, j'ai réussi, et grâce à mes parents aussi, à trouver une solution pour pouvoir avoir un rendez-vous avec le directeur de l'établissement qui gérait les BTS du côté de Besançon pour voir si je pouvais avoir une place. Par ce rendez-vous, j'ai eu la chance d'obtenir une place. <rire> je me suis encore très très bien cette journée. Je sors de ce rendez-vous, très contente, j'appelle mes parents, je raccroche, je passe voir mon chaleau zécurie, tout se passe bien, moi je me voyais déjà le lundi en cours, sans souci c'était bon, tout était réglé. Et j'ouvre mes mails, parce que j'ai toujours eu ce réflexe de regarder au moins une fois par jour mes mails. Je venais de recevoir une confirmation de Belgique comme quoi j'étais tirée au sort et je devais me rendre le lundi matin en cours. Alors là, je suis remontée dans ma voiture d'une belle vitesse, je suis rentrée chez mes parents et on a discuté un petit moment de ce que j'allais faire. Bon là, j'ai utilisé la bonne vieille méthode du tableau pour faire les pour et les comptes de chaque formation et savoir vers quoi je voulais me diriger. Parce que franchement, si vous avez une décision qu'il faut prendre rapidement et de façon rationnelle, je pense que c'est le... La meilleure chose à faire ça m'a été très utile et je pense que j'ai fait le bon choix donc avec euh, beaucoup d'hésitation sur le coup mais étant assez sûre de mon choix parce que partir en Belgique c'était très risqué avec cette histoire de quota de réussite des 20% de français qui pouvaient passer en deuxième année et en me disant que moi je sortais de droit j'avais pas fait de matière scientifique depuis ben, trois ans et bien ça allait peut-être être un peu compliqué et surtout c'est beaucoup de personnes qui sortaient de BCPST donc j'avais pas du tout le niveau par rapport à eux de partir et de me dire que j'avais une chance de réussir ce concours en fin d'année. J'ai donc décidé de partir en BTS Production Animale. Le BTS Production Animale, c'était super. C'est là que j'ai d'ailleurs rencontré Margot, qui vous a parlé de son parcours la dernière fois. Je vous invite à aller écouter l'épisode si vous voulez en savoir plus. Et.. À l'occasion, on vous parlera de cette rencontre parce que franchement, ça, ça vaut des points. Mais là, ça a été très très dur psychologiquement de repartir euh, en BTS parce qu'en fait, je me retrouvais avec des personnes plus jeunes que moi alors que j'ai toujours été avec des personnes plus âgées. Je revenais dans un mood de lycée, surtout lycée agricole, je n'avais jamais connu et je me suis rendu compte de ça par la suite et je savais pas trop comment faire. Donc premier jour de cours, je pense que je m'en souviendrai encore très longtemps. J'avais perdu, enfin, en fait, tous mes repères de, de lycée. Enfin, j'avais pris que des bonnes habitudes à la fac. J'arrive, je pose mon téléphone sur la table. vois margot puisque j'étais assise à côté d'elle, qui me regarde un peu du coin de l'œil. Je comprends qu'en effet, on n'a pas le droit d'avoir son téléphone en, en BTS, en tout cas dans le lycée où j'étais. Ensuite... Je sors mon ordi pareil, elle me regarde et je comprends qu'en fait on ne prend pas les cours à l'ordi mais à la main. Donc heureusement j'avais quelques feuilles qui traînaient mais voilà, je suis même pas sûre que j'avais une trousse parce que... <rire> Petite anecdote, durant le BTS, Margot m'a offert une trousse parce que je n'avais pas toutes mes affaires à chaque fois. Ça c'était vraiment les restes de, de la fac. Donc j'avais une feuille et au bout d'un moment je commençais à en avoir marre et je me suis dit ouais, « je vais partir ». Je commence à mettre mes feuilles dans mon trieur, elle me regarde et c'était pas la fin de l'heure. Et je comprends que non, en fait, pareil, en BTS, on ne sort pas avant la fin de l'heure. Enfin bref. Là, je me suis dit, voilà, wow, dans quoi je me suis embarquée. Les premières semaines, premiers mois, j'avoue, ça a été compliqué. Compliqué de me faire à une nouvelle classe, parce qu'en plus, j'avais commencé mon BTS un peu après eux, deux semaines après eux. Mais bon, niveau scolaire, ça s'est très vite rattrapé, il n'y avait pas de soucis. J'avais en plus mes habitudes de travail de fac. Et surtout un rythme de travail que je trouvais bien plus léger. Donc ça s'est bien passé. Par contre, d'un point de vue personnel, moi me retrouver en lycée, c'était assez compliqué. Euh, j'avais une copine qui pionnait. <rire> Alors ça, je rigolais pas trop. Et moi, j'ai failli pionner justement dans ce lycée en tant que job étudiant. Enfin bref, hein. c'était super compliqué de faire un peu ce retour arrière et de se dire que ouais, je, j'avais l'impression de régresser. Mais petit à petit, je m'y suis fait, j'ai rencontré des personnes super. J'ai fait des rencontres qui auront changé ma vie, je pense. Et je suis très contente d'avoir rencontré ces personnes. Par exemple, Margot, si elle passe par là, elle sait déjà tout. Mais voilà, il restait la suite pour entrer en école vétérinaire. Parce qu'il fallait déjà que je fasse mes deux ans de BTS. Donc pendant ces deux ans de BTS, ce qui était trop cool, c'est qu'on a fait pas mal de stages. Moi j'ai beaucoup apprécié ça. On avait beaucoup de matières techniques, donc on faisait de la pratique, etc. Seul point négatif pour moi, c'était le côté lycéen, trop encadré, où il fallait même encore des mots justificatifs d'absence, etc. Enfin, pour moi c'était lunaire de revenir à ça. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a subi la dernière année, euh, comme tout le monde, la crise du Covid. Donc on a fini ce BTS à distance. Mais moi je m'en suis tirée avec une mention bien cette fois et j'ai été assez contente de de tout ça. Pour passer le concours veto, le concours C, il faut en général passer par une classe préparatoire ATS. Pour la classe prépa ATS, il y avait plusieurs classes en France. Il y en avait 12, 14, je ne sais plus exactement. En tout cas, ça n'existe plus à partir de l'année prochaine mais c'est ce qui va te permettre de préparer ton concours. Et c'est pour avoir le concours C, le concours commun agro-veto, qui du coup se passe après un an de prépa. Pour choisir la prépa, moi c'était simple, c'était un peu le deal quand je suis arrivée dans ce, ces classes de BTS et dans ce lycée, c'est que si je voulais être prise là-bas, il fallait quand même que je le rassure un peu que derrière j'allais aller dans cette prépa. J'ai donc tout naturellement mis cette prépa en première. J'ai été prise, et comme je l'ai raconté la semaine dernière, je le savais un peu avant tout le monde, puisque j'ai eu les résultats par le CPE avant que les résultats officiels soient donnés, et donc j'ai pu faire ma classe prépa au listes agricole de besoin La classe prépa, c'était sympa, parce qu'en soi, moi j'ai adoré le rythme de travail. J'ai pas trouvé ça forcément plus compliqué, parce que je me, sou- je me sentais enfin stimulée à hauteur de ce que j'avais besoin pour écouter régulièrement en cours pour travailler un peu plus chez moi, et ouais, j'étais trop contente de ça ce qui était bien aussi dans le concours C c'est qu'il n'y avait pas une réelle compétition entre les étudiants, en tout cas du même prépa c'était entre les prépas qu'on faisait une, com- une compète on va dire, mais ça m'a pas mal plu, j'ai rencontré des personnes sympas, après y avait il y avait de tout, <rire> honnêtement il y avait de tout, et ça a été une année assez cool, moi le concours ça s'est pas passé tout à fait comme prévu Aux épreuves écrites, j'ai pas forcément eu des mauvaises notes, mais en tout cas, je visais beaucoup sur la note de français parce que le français, ça a toujours été une matière qui me plaisait. Euh, J'avais des très très bonnes notes tout au cours de l'année parce que, bah, notamment, ma licence de droit, ça m'a quand même beaucoup aidé. J'avais plutôt une belle plume, enfin, pour moi, je pensais pensais que ces notes de français allaient beaucoup m'aider dans le classement. Dans les matières scientifiques normalement pareil, tout allait bien à part les maths où je savais que là ça allait être très compliqué et d'autant plus quand on a vu le sujet de toute façon le jour J, j j'ai juste rigolé devant ma copie et je me suis dit il faut s'en sortir le mieux possible. Mais que ce soit bio, physique et chimie, je savais que je devrais avoir des notes pas trop mal. Il s'avère que mes notes sont pas mauvaises, pas bonnes, en tout cas dans ces matières, et là un peu douche froide par contre du français, je me retrouve avec 11 alors que je pensais vraiment pouvoir taper quelque chose au moins du 10/10 quoi, et qui m'aurait assuré une meilleure place. Donc je me retrouve un peu dans le bas du classement pour euh, les écrits du concours veto, mais j'ai le droit d'aller aux euros. Donc je me prépare pour ces oraux, je donne le tout pour le tout et ben, la catastrophe, honnêtement catastrophe parce que je l'ai encore énormément à travers de la gorge mais ben, anglais, ça s'est pas trop mal placé, j'ai pu comprendre, etc. Mais enfin, l'audio était un peu à mon goût bizarre et je savais pas trop quoi raconter de plus, donc j'ai une note moyenne. Ensuite, la biologie, pour moi, se passe bien, mais étonnamment, j'ai eu une note un peu pourrie. J'ai eu 9, alors que d'habitude, j'avais toujours des bonnes notes euh, lorsqu'on faisait nos oraux au cours de la prépa et pourtant je sais que j'ai fait un truc plutôt clean Enfin, la seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas reconnu une larve de coccinelle sur euh, sur une photo alors que on n'avait jamais été habitué à travailler sur ces supports et le con pour moi c'était l'oral de motivation où là honnêtement je suis tombée sur un examinateur là, catastrophique qui a juste retenu que j'avais fait une licence de droit et que quand on veut faire vétérinaire eh ben, on n'a pas à avoir fait une licence de droit avant en tout cas lui ce qu'il m'a demandé et j'étais vraiment assez outrée d'entendre ça c'était pourquoi, quand on vient d'un milieu rural, on peut faire droit Moi, honnêtement, j'attendais la suite de la question. Je me suis dit, on ne peut pas légitimement demander ça à quelqu'un. Parce que si même en licence de droit, on ne me pose pas la question, c'est pas lui qui doit me demander ça. Et aussi, c'est quoi pour moi le lien entre droit et vétérinaire Alors, j'avais pensé à ces questions. Et moi, ce qui m'avait toujours intéressé, c'est d'être expert vétérinaire. Donc, c'était-à-dire pouvoir accompagner euh, lors de procès de façon indépendante. Hein les personnes, donc soit les vétérinaires, soit les, les personnes qui ont un problème envers les vétérinaires, et pouvoir donner son expertise en tant que vétérinaire sur si les choses ont été faites correctement. Ça donne un avis au juge et ça peut aider à guider le jugement. En bon, soi, on ne peut pas dire hein, ça, ça sera pris au compte ou non, mais ça donne une orientation. Et je parle de ça, il me dit non, pour moi c'est la répression des fraudes. Alors, J'en ai juste conclu avec du qu'il a dû avoir un souci et que j'ai pris pour euh, la personne qui lui a peut-être euh, dit qu'il payait pas assez d'impôts. J'en sais rien. Mais ouais, ça a été très très dur. Et là, bah, j'attends les résultats. Sur le coup, moi en plus, je me suis dit, ça devrait quand même passer. Enfin, franchement, j'ai pas fait des trucs euh, trop trop mauvais, mais il fallait que j'attends les résultats. Et je me souviens, j'étais encore une fois au sécuries. J'ai une copine qui m'envoie un message. Ça y est, Plavi, est-ce que t'as vu les notes, etc. Je regarde mes notes et tous voilà, en enfers. Je savais que c'était foutu pour moi. Je suis rentrée encore en quatrième vitesse. J'ai pleuré. Mes parents pleuraient aussi. Ça nous a tous foutu un gros coup au moral. Je venais de voir s'échapper la seule chance que j'avais de rentrer en école vétérinaire française. Euh, c'est trois ans de ma vie, finalement, qui partent en fumée pour rien, entre guillemets, alors qu'au final, quand on y réfléchit bien, j'avais une place à l'étranger de base. Hein. Et là... Euh... Il est tellement tard quand on a les réponses de, du concours C que je ne sais même pas où je vais partir. Eh bien, j'essaye de ne pas trop trop me laisser démonter. J'essaye de faire tant bien que mal un dossier pour l'Italie parce que j'avais vu qu'il y avait cette possibilité. La Roumanie aussi, mais là je commence à avoir un bac qui, qui date vraiment et franchement, on n'a plus le même niveau. Enfin, ce n'est pas comparable du tout, je trouve, les moyennes qu'il y avait entre euh, mes années de bac et les années qui arrivaient. Donc euh, bah là, pas de solution, pas de solution à la rentrée. Descendre vraiment aux enfers parce que je suis tombée en dépression à partir de ce moment-là. Ça a duré un petit moment. J'ai dû être sous-traînement pour euh, réussir à surmonter tout ça. Malgré tout, ma motivation, ça a toujours été de continuer de trouver une solution pour être vétérinaire, hein. donc de trouver une école qui m'accepterait. Et donc, j'ai un peu cherché partout en Europe une solution. En parallèle, cette année-là, j'ai choisi de faire beaucoup de stages, donc par le biais de la mission locale, j'ai pu avoir des conventions et j'ai fait, j'irais, euh, une bonne dizaine de stages. Je bossais en tant que soigneuse animalière, aussi vacataire, au parc zoologique de la citadelle à Besançon. C'était vraiment trop cool comme expérience et ça en soi, je ne regrette pas du tout d'avoir pu vivre ça, même si bon, ça aurait été plus simple de partir en école véto direct en France. Mais voilà. Cette année-là se passe comme ça, assez difficilement de ce point de vue-là. Et là, j'ai petit à petit ben, cherché toutes les écoles qui me m'offraient une possibilité de rentrer en école vétérinaire en Europe. J'ai donc fait une liste. L'Italie, c'était compliqué, parce que le concours est en italien, les cours sont en italien, enfin, ce n'est pas les écoles que je préférais. L'Espagne, il fallait petit à petit aussi avoir un très bon dossier et les coûts étaient très élevés. Portugal. Je voulais pas trop, et puis en plus de ça, euh, je me suis vite rendu compte qu'ils prenait tout le monde sur la première vague, que tout le monde allait payer les entretiens. Je l'ai quand même fait, hein, parce qu'on sait jamais, mais j'ai pas été retenue. Hein. Pour tout dire, c'est que mes entretiens m'ont même pas duré 5 minutes, on m'a tout juste demandé euh, ce que je faisais, que je montre un peu que je parle anglais, etc. Mais je pense que de base, ils savaient déjà qu'ils me prendraient pas. Ensuite, j'avais regardé pour l'étranger, je crois que j'avais demandé en Croatie, euh, je ne sais plus si je l'avais fait ou pas, mais en tout cas, il y avait la Croatie qui m'avait qui a retenu mon attention. La Roumanie, je me doutais que ça serait compliqué, mais par contre, j'ai trouvé deux écoles par le biais de Parcours Médecine, où on me proposait la Slovaquie et la République Tchèque. Donc là, j'ai pu passer dans un premier temps le concours pour la République Tchèque. C'est un concours qui se passait juste sur la biologie et la chimie. Il y avait quelques questions, je dirais une trentaine de questions, 30 et 40 questions, quelque chose comme ça chacun. Je passe le concours, ça se passe très bien, j'ai de très bons résultats, je suis soulagée. Et là, quelques semaines après, j'attendais les résultats. J'étais à mon appartement à Besançon, puisque j'avais mon job d'été, toujours là-bas. Enfin, mon job d'été, non, mon job étudiant même, un peu plus que mon job étudiant. Enfin bref, j'étais préparatrice de commande chez un gros site en pharmacie à Besançon. Et j'attendais pour aller au travail et je reçois un mail qui me dit que je suis prise en école vétérinaire. Alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que enfin soulagée de pouvoir accéder au métier de mes rêves, d'avoir une opportunité quelque part. J'ai pleuré aussi parce que ben ça y est, c'était concret, je partais vivre à l'étranger, c'était un peu difficile pour moi, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'ai encore une fois pris ma voiture pour aller voir mes parents. Je me suis arrêtée euh, prendre une bouteille de champagne pour fêter ça le soir même. J'ai fait écrire l'adresse de mes parents sur une enveloppe à la caissière euh, du, du magasin où j'ai acheté ma bouteille de champagne pour leur faire leur, euh, la surprise. Je venais de me commander mon stéthoscope, le premier stéthoscope que j'avais. J'avais mis le stéthoscope, une photo de la Tchéquie et une photo de vétérinaire et je leur ai donné. Et là, bah, tout le monde a été trop heureux. Sur C'était l'un des moments, je pense, le plus heureux que j'ai pu vivre. De ma vie. Rien que d'en parler, euh, ça me donne encore envie de pleurer. Je me suis dit que j'allais aller visiter la République tchèque, l'école, pour savoir si je tentais quand même de passer le concours pour la Slovaquie, mais honnêtement, j'avais plus la force de me battre. Enfin, j'avais cette opportunité, l'école était bien, de ce que je voyais, ça allait me plaire, donc euh, on est allé visiter. Le verdict a été sans appel quand j'ai franchi les portes de l'école, ça allait être mon école vétérinaire. Et là, commence une toute autre histoire, puisque c'est l'histoire de comment on se passe. L'école vétérinaire en République. Et ça, ça fera l'objet d'un autre épisode, parce que c'est déjà trop long. <rire> et ça prendrait beaucoup trop de temps de vous en parler. Mais pour dire quand même je suis très contente de cette fac, même si des fois je ronchonne beaucoup. Dans l'idée, c'est l'université qui m'offre l'opportunité de faire le métier dans les rêves. Je me rends bien compte que de toute façon, pour me former, ça sera beaucoup sur le terrain et pendant mes stages. qu'il faut que je m'applique beaucoup au cours de mes études pour faire des formations, etc. à côté. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Ils me donnent tout ce qu'il faut pour la formation de base. Donc c'est à moi de mettre aussi du mien pour être la bonne vétérinaire que je veux être et la bonne praticienne. En attendant, eh bien j'espère que ce parcours vous aura plu. Ça aura pu vous montrer aussi qu'on peut avoir un parcours un peu en dents de scie, mais réussir à obtenir ce qu'on veut. Si j'avais, moi, deux conseils à vous donner... C'est de jamais lâcher ses rêves. C'est un peu classique à dire, hein. franchement tout le monde l'a dit. Mais en tout cas de tout faire pour aller jusqu'au bout. Et surtout de se laisser des opportunités et de toujours se dire que tout ce qu'on a pu prendre et acquérir au cours de notre parcours, c'est que du positif. Ça nous aidera dans notre futur. On ne sait pas quoi demain est fait, on ne sait pas si on ne voudra pas se réorienter, peu importe. Enfin, il faut se dire que c'est de la valeur ajoutée sur notre parcours. Même si on ne le voit pas tout le temps, qu'il y a beaucoup de personnes et qu'on est encore dans une société qui, des fois, veut ne voir que des parcours classiques, il ben faut que voir le positif qu'on peut tirer de la situation. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ce premier épisode solo vous aura plu. J'espère que ce format vous aura plu, franchement, parce que j'ai bien l'intention d'en refaire d'autres pour aborder d'autres sujets. Mais pour le moment, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Venez d'écouter un épisode de Cocktail de vie réalisé par Flavie. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On pourra échanger et vous aurez des infos sur les prochains épisodes. Le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez laisser un petit message ou une note, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.